0: for free shipping and 365-day returns.
1: Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 12 de septiembre de 1982, los policías John Daly y Audi Holloway tenían el día libre. Se dispusieron a hacer lo mismo de siempre, ir a cazar al valle del río Kanik, ubicado en Alaska, Estados Unidos. Para cuando cayó la noche, los agentes no habían capturado ni una sola presa y decidieron que era hora de volver a sus hogares. Esa vez, optaron por tomar un atajo poco transitado mientras caminaban cerca de la orilla del río vieron algo que les llamó sumamente la atención. Una bota sobresalía de la tierra. Se acercaron para inspeccionarla. Notaron que la misma pertenecía a un pie en estado de descomposición. Cuando intentaron desenterrarlo, advirtieron que se trataba de un cuerpo. El mismo pertenecía a una mujer. Rápidamente alertaron a sus supervisores. La investigación quedó a cargo del sargento Rolly Port, un veterano experimentado en este tipo de casos. Analizó el lugar y descubrió un cartucho percutido calibre .223, de uso común en rifles de alto poder, como el M16, la AR-15 y el Mini-14. Estas armas eran de uso exclusivo de las fuerzas del Estado. No obstante, en Alaska se utilizaban mucho para cazar. Luego de varias semanas, pudieron dar con la identidad de la víctima, gracias a sus registros dentales. Se trataba de Sherry Morrow, una bailarina en barra de 23 años. Los agentes se dieron cuenta de que no se trataba de un caso aislado. El número de damas de compañía halladas en la región ascendía cada vez más. El siniestro asesino no parecía querer rendirse. Lo que jamás esperaron es que se tratase de un panadero respetable de Anchorage, Alaska. El criminalista nocturno. Robert Christian Hansen llegó al mundo un 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa, Estados Unidos. El entorno familiar en el que se crió no era el mejor. Su padre, un inmigrante danés, tenía una panadería en la cual lo obligaba a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Durante el día asistía a la escuela, donde tampoco la pasaba muy bien. Robert tenía problema de tartamudez y acné en grandes cantidades. Además de ser extremadamente delgado, todo esto lo volvió el blanco perfecto para las burlas de sus compañeros. Esto llevó a que el joven desarrollase un carácter tímido y solitario. Prácticamente no tenía amigos. Al entrar en la secundaria, las cosas empeoraron. El rechazo ya no venía solo de parte de sus compañeros, sino también de las chicas. Ninguna quería salir con él. Si bien por fuera se mostraba retraído, todo esto generó en Robert... Una gran violencia. Para saciarla, comenzó a cazar animales. Fue en esa actividad que desarrolló su pasión por las armas. Luego de la graduación, en 1957, se alistó en el ejército de Estados Unidos. Pero tan solo un año después, fue dado de baja. Comenzó a trabajar como asistente de instructor en la Academia de Policías Pocahontas en Iowa. Para principios de 1960, todo parecía marchar bien. Tenía un empleo fijo y contrajo matrimonio con una mujer. Pero la violencia seguía latente dentro de Robert. El 7 de diciembre de ese mismo año, fue arrestado por incendiar el garage, donde se encontraban los autobuses escolares del instituto donde trabajaba. Fue condenado a pasar tres años en la penitenciaría estatal de Anamosa. Su esposa lo dejó al enterarse de lo que había ocurrido, lo cual le causó un inmenso dolor. No obstante, la suerte estuvo de su lado. A menos de dos años de entrar en prisión consiguió la libertad condicional. Al salir de prisión, estuvo un tiempo sin rumbo fijo, se pasaba horas en el bosque cazando animales y empezó a robar para conseguir dinero. Ansiaba más que ninguna otra cosa, tener una vida normal. En 1966, la vida le sonrió nuevamente. Conoció a una mujer, con la cual se casó y tuvo dos hijos. Un año después se mudaron a Anchorage, Alaska, donde Robert decidió seguir los pasos de su padre y abrir una panadería. El negocio se asentó rápidamente. Robert se ganó el respeto de sus vecinos, que lo veían como un hombre callado pero amable. También generó admiración por su destreza con las armas. Se convirtió en el campeón local de tiro y apareció en la lista de los mejores cazadores a nivel nacional. Por primera vez en su vida, Robert era querido en su comunidad pero su buena conducta no duró mucho. Fue detenido por robar una sierra eléctrica y sentenciado a cinco años de prisión. Una vez allí, fue sometido a estudios psicológicos. Los mismos arrojaron que padecía un trastorno bipolar y que sus explosivos cambios de humor debían ser controlados. Ya que podrían escalar, era posible que Robert hiciera cosas peores que robar. A este informe se sumó otro sobre su infancia, en el cual lo describían como un muchacho con una personalidad infantil y obsesiva. A pesar de las advertencias de los médicos, Robert fue puesto en libertad, habiendo cumplido tan solo la mitad de la condena. Pero siguió teniendo problemas con la ley. El panadero simuló un robo en su casa de objetos de valor. Gracias al seguro, logró hacerse con una suma de 13 mil dólares. Si bien el hombre ya tenía un historial por demás polémico, Nadie en la comunidad lo veía como una mala persona. Todos ignoraban que estaba preparándose para sacar a la luz el monstruo que llevaba dentro. En 1970, la actividad petrolera de Anchorage se acrecentó, y esto provocó la llegada de cientos de personas que buscaban trabajo. Este proceso de urbanización vino acompañado de un aumento de locales de apuestas, clubes nocturnos, tráfico de sustancias y desenfreno. Muchas mujeres vieron allí una oportunidad. Se mudaron a la ciudad bajo la promesa de ganar 50 mil dólares al mes. Fue entonces cuando a Robert se le ocurrió un plan. Se había cansado de cazar animales y deseaba ir más lejos. Quería que alguien pagara el rencor que guardaba desde su infancia. Comenzó a frecuentar bares y callejones para buscar mujeres. Eran las víctimas perfectas. La mayoría habían abandonado su pueblo natal y no tenían vínculos cercanos. Pero todavía había un problema. Robert quería conservar su fachada de hombre de familia. Adquirió una cabaña en el medio del bosque, muy alejada de su hogar. También obtuvo una propiedad en las afueras de la ciudad, la misma que daba media hora de vuelo de Anchorage, y solo se podía acceder con una avioneta, a lo cual Hansen adquirió una. Les hizo creer a todos que acudía allí para practicar la caza y descansar, pero la realidad es que estaba arreglando el escenario para cobrarse su primera víctima. Era una noche fría de 1971. Robert se encontraba en un callejón cuando Lisa Futrell, una joven dama de compañía, llamó su atención. Se acercó a ella para decirle que le daría 500 dólares. Se hacía todo lo que él le pidiera. La mujer aceptó, sin saber a qué se exponía. Robert la llevó hasta su cabaña, donde le puso unas esposas, y procedió a maltratarla. Lisa intentó irse. No quería seguir brindándole sus servicios pero Robert estaba disfrutando más que nunca en su vida. Luego de abusar de ella, la obligó a subirse con pocas prendas en su coche y condujo hasta el aeródromo. Una vez allí, la metió en la avioneta y aterrizó en el terreno de su segunda propiedad. Pero de un segundo a otro, pareció cambiar de opinión. Le sacó las esposas a Lisa y le dijo que podía irse. La mujer comenzó a correr despavorida entre los árboles, con una última esperanza de salvarse. No obstante, la nieve le impedía moverse con rapidez. Robert se limitó a observar pacientemente. Cuando Lisa se encontraba casi a 100 metros, el siniestro hombre cogió su rifle de largo alcance y con tan solo un disparo la asesinó. Finalmente había cazado a un ser humano. Luego de Lisa, Robert comenzó a realizar el mismo modus operandi con todas las damas de compañía y bailarinas que conocía. Siempre les ofrecía una importante suma de dinero a cambio de sus servicios. Una vez que las llevaba a su cabaña, les decía que debían hacer todo lo que les ordenara para no salir lastimadas. Aquellas palabras dejaban a sus víctimas en una situación total de sumisión. Esto estimulaba aún más a Robert. Luego de abusarlas de maneras inimaginables, las llevaba en su avioneta hasta el bosque. Les hacía creer que las liberaría para luego dispararles mientras escapaban. Durante los siguientes 10 años, Robert siguió llevando a cabo su cacería. Todo parecía marchar relativamente bien. La policía no sospechaba de él, y a nadie le preocupaban las desapariciones, hasta que los cuerpos comenzaron a amontonarse. En 1980, unos obreros se encontraban trabajando en la periferia de Anchorage, cuando llegaron a un camino llamado Iklutna. Allí divisaron los restos de una mujer en una tumba al ras del suelo. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y los animales salvajes se habían comido buena parte de él. Si bien jamás pudo ser identificado, supieron cómo había perecido de un disparo. El caso no despertó muchas sospechas. Era un crimen más en un contexto de violencia, sustancias y desenfreno. Pero tan solo unos meses después, otro cuerpo perteneciente a una mujer fue hallado cerca de Iklutna semienterrado en un pozo de arena también tenía una herida de bala a diferencia de la anterior ese sí pudo ser identificado se trataba de Joanne Messina una bailarina toples de la zona que ambos cuerpos hubiesen sido encontrados en el mismo lugar era llamativo los agentes decidieron comparar ambos estudios forenses estos arrojaron una coincidencia aún más significativa en los dos casos las balas eran del mismo calibre El mismo era de uso común en rifles de alto poder, como el M16, la AR-15 y el Mini-14. El 2 de septiembre se produjo el descubrimiento de otro cuerpo. En la orilla del río Canik, se trataba de una dama de compañía llamada Paula Goldie. De igual forma, se encontró otro cartucho .223 junto al cuerpo, tras la necropsia. Los médicos confirmaron que había fallecido en las mismas circunstancias que las otras dos víctimas. El 12 de septiembre de 1982, los policías John Daly y Audi Holloway se encontraban cazando exactamente en el mismo río. Cuando vieron una bota sobresaliendo de la orilla, al intentar desenterrarla, notaron que pertenecía a un cuerpo. Las pruebas forenses Determinaron que la mujer había fallecido por las heridas de tres disparos de calibre .223. Además, presentaba toda clase de torturas y agresiones en su cuerpo. Luego de varias semanas, pudieron dar con su identidad. Se trataba de Sherry Morrow, una bailarina de barra de 23 años, que llevaba seis meses desaparecida. Había sido vista por última vez en el Wild Cherry Bar, donde comentó que un hombre le había ofrecido 300 dólares por posar para algunas fotografías. Los agentes de la policía del estado de Alaska se dieron cuenta de que había un claro patrón en los últimos hallazgos. Recordaron otros casos de mujeres desaparecidas en la región y notaron que si sumaban el total eran más de 30. Por el ensañamiento de los cuerpos y la utilización de los cartuchos, los detectives llegaron a la conclusión de que estaban ante un despiadado asesino en serie. Sin embargo, Nadie reclamó los cuerpos. Y el caso quedó nuevamente en el olvido, hasta que una víctima sobrevivió.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: La noche del 13 de junio de 1983, el camionero Robert Jont se encontraba manejando por las afueras de Anchorage cuando vio a una joven haciéndole señas desesperadamente para que parase. Observó que tenía puestas unas esposas y que su ropa estaba hecha pedazos, como si hubieran intentado arrancársela. Detuvo su auto y le ofreció llevarla a la comisaría. No obstante, la chica se negó. Le pidió que la dejara en el Victimberg Motel ya que desde allí llamaría a su novio para que fuera a buscarla. El conductor aceptó para evitar problemas, pero inmediatamente después de llevarla al sitio, dio aviso a la policía. El oficial Greg Baker se trasladó hacia el Big Timber Motel, donde encontró a la mujer aún esposada. Dijo que su nombre era Cindy Paulson, que tenía 17 años y que trabajaba como acompañante. Al principio se mostró reacia a contar lo que había pasado. Parecía tener miedo. Pero luego de un rato, accedió a hablar. Cindy mencionó que esa misma noche se encontraba en la calle en busca de clientes, cuando fue abordada por un tipo de baja estatura, muy flaco y pelirrojo, que tenía un problema de tartamudez. Este le ofreció 200 dólares para tener intimidad en un lugar oscuro. Una vez que se encontraban en el acto, el hombre enloqueció. Sacó unas esposas y la amenazó con una pistola. Luego la obligó a subir a un auto y la llevó a una casa en el barrio de Muldon. Una vez allí, procedió a abusar de ella, introduciendo el mango de un martillo en sus partes privadas. Cuando la tortura parecía haber terminado, el hombre la obligó a subir de nuevo a su vehículo, y la llevó a un descampado, donde había una avioneta azul y blanca. Le dijo que volarían hasta su cabaña en medio del bosque. Mientras el hombre cargaba el avión, Cindy vio pasar toda su vida delante de sus ojos. Se dio cuenta de que tenía una única oportunidad de escapar se bajó del automóvil rápidamente dejando olvidado un zapato azul salió corriendo hasta el camino más cercano donde encontró al camionero y le pidió ayuda luego de terminar de oír el fatídico relato el oficial se dirigió a la comisaría allí todos se pusieron manos a la obra para dar con el siniestro criminal siguiendo las indicaciones de la chica los agentes acudieron al aeródromo donde encontraron la avioneta azul y blanca. Descubrieron que pertenecía a un tal Robert Hansen. Pronto supieron que se desempeñaba como panadero en Anchorage. Estaba casado y tenía dos hijos. Les parecía por demás extraño que un hombre así hubiera cometido un hecho tan atroz. Sin embargo, decidieron interrogarlo. Robert les dijo que había pasado el día con sus amigos y que la muchacha lo estaba extorsionando porque se negó a pagarle lo que le debía de sus servicios. Era su versión contra la de ella. Eligieron creerle al panadero que todos en el vecindario estimaban. Se marcharon sin presentar siquiera una denuncia, además de que no encontraron ninguna prueba. Durante algunos meses, todo siguió con normalidad. Las mujeres seguían desapareciendo. Y la hipótesis de la policía comenzó a ser que se habían ido a probar suerte a otros lugares. Pero nuevamente se hallaron cuerpos de mujeres jóvenes... Las autoridades se dieron cuenta de que ya no podían continuar haciendo oídos sordos ante la ola de crímenes que azotaban a la región. El departamento de policía de Anchorage contactó a un legendario perfilador del FBI, el agente especial, John Douglas. Con los indicios que le ofrecía la policía, pudo trazar una historia del asesino. Dijo que probablemente se trataba de un hombre no muy agraciado físicamente que vivía en un lugar apartado como Alaska porque quería pasar desapercibido, además de que tenía los medios económicos suficientes para actuar. Seguramente de joven, había sido objeto de burlas y rechazos de parte de las mujeres, y quizás era tartamudo. Atacar damas acompañantes era su forma de vengarse por las humillaciones vividas en su adolescencia. Además, era fácil capturarlas, porque se movían en la ciudad, y su desaparición no llevaba mayores preocupaciones. Revisando los archivos del caso, Douglas encontró la acusación de Cindy a Robert. Los agentes de la comisaría la desestimaron, diciendo que se trataba de un buen hombre, que nada podía tener que ver con el caso. Pero Douglas no estaba tan seguro. Quería que le hablaran un poco más sobre él. Los policías que lo conocían le dijeron que era un tirador consagrado y que solía jactarse de los animales que cazaba en el bosque. Esto último... Llamó particularmente la atención del agente del FBI. Si era un hombre que manejaba bien las armas y que sentía placer asesinando, debía ser investigado. Pidió una orden judicial para registrar la casa de Robert. El 27 de octubre de 1983 se llevó a cabo la inspección. Revisaron de arriba a abajo su cabaña, pero no encontraron nada que pudiera incriminarlo. Estaban a punto de darse por vencidos cuando un oficial visualizó un escondite en la pared. Al abrirlo, encontraron todo tipo de objetos. Había una gran cantidad de joyas y prendas, que parecían pertenecer a las víctimas, entre ellas un zapato azul, idéntico al que Cindy dijo que olvidó cuando se escapó del auto. También vieron recortes de periódico, con las noticias de los cuerpos hallados cerca del río. Siguieron inspeccionando y advirtieron que había una gran cantidad de armas, muy al fondo, había un rifle Mini 14, calibre .223. No obstante, lo más terrorífico fue un mapa de navegación, marcado en 37 sitios distintos. Los agentes pensaron que podía tratarse de los lugares donde había enterrado el resto de sus víctimas. Robert fue trasladado a la comisaría, donde negó todo tipo de participación en los hechos. El 3 de noviembre de ese mismo año, el jurado de Anchorage... Acusó formalmente a Robert deportación ilegal de armas, robo en segundo grado y rapto. Sin embargo, no podían levantar cargos de asesinato hasta no recibir las pruebas de balística. El 20 de noviembre llegaron los resultados procedentes de los laboratorios del FBI en Washington. Estos demostraron que las balas halladas en los cuerpos de las víctimas habían sido disparadas con el rifle Mini-14 incautado en la casa de Robert. El rayado en las balas coincidía perfectamente. El victimario propuso un acuerdo. Confesaría con detalle sus crímenes a cambio de ser condenado únicamente por los cuatro homicidios que se conocían hasta el momento. Además, pidió cumplir su sentencia en un recinto federal en vez de una prisión de máxima seguridad. Los agentes accedieron, pero con una condición. Debía señalar dónde estaban el resto de los cuerpos. En su confesión, Robert señaló que su modus operandi consistía en contratar a las acompañantes para luego raptarlas. Las subía a su avioneta y las llevaba al bosque. Allí les daba la oportunidad de escaparse. Cuando se alejaban, practicaba tiro al blanco con ellas. Para él era una especie de juego en el que probaba cuán buen cazador era. Recalcó que jamás había errado en ningún disparo. Luego le mostró a los investigadores el mapa del bosque. Marcó 30 lugares ubicados en Anchorage, Seward, y el valle de Manatuska, Susitna, donde había enterrado cuerpos. El número de víctimas era altísimo. Tan solo pudieron hallar 12 cuerpos, los mismos fueron exhumados y devueltos a los familiares de las mujeres. A pesar de que no se pudieron encontrar a todas las víctimas, Robert ya tenía todas las de perder. Los medios lo apodaban el panadero carnicero y pedían que pasara el resto de su vida en prisión. El 18 de febrero de 1984, comenzó el juicio. No duró mucho, tenían las balas como evidencia. Habían encontrado los cuerpos, y lo más importante, contaban con la confesión del propio asesino. Los psicólogos no solo expusieron que Robert era consciente de sus actos, sino que además los disfrutaba de manera cínica, dándoles ilusión a las víctimas de que sobrevivirían. Si bien se creía que el panadero carnicero, se había cobrado la vida de cerca de 30 mujeres entre 1970 y 1983. Solo se declaró culpable de los cuatro casos acordados. No obstante, se habían encontrado en total 17 cuerpos desde el inicio de la investigación. Fue condenado por abuso y asesinato de todas aquellas mujeres. El 27 de febrero recibió una sentencia de 461 años de cárcel, sin derecho a libertad condicional. En una primera instancia, lo trasladaron a la penitenciaría de Pensilvania. En 1988, fue llevado al centro correccional de Spring Creek, en Alaska, donde estuvo hasta que desarrolló una grave enfermedad. Sus últimos días los pasó en el complejo correccional de Anchorage. Falleció a los 75 años, el 21 de agosto de 2014. A pesar de haber sido uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de Estados Unidos... Cumplió la mayor parte de su condena en una cárcel común. Al día de hoy, se han hallado tan solo la mitad de los cuerpos pertenecientes a sus víctimas. Todo esto es bastante injusto, pero al menos una cosa es segura. Nunca más podrá volver a dañar a alguien. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.